0: Hello， 大家好，欢迎收听身影啤酒。我是节目主持人 c l a i r e 今天邀请到啤酒革命会的 Podcast 主，还有 Drinks 品牌的酿酒师阿霞来到身影啤酒。Hello， 你可以跟大家打声招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是阿霞，现在在呃美国 Drinks 酿酒
0: 。我算是第二次访你，虽然我是第一次看到本人
1: 。<笑>对，第一次，你刚好也是回台湾的时候有机会。就是约时间出来，那我们聊一下这样
0: 。真的，我觉得好。刚刚我们在那个还没有录之前的声音，感觉哎、欸、没有那么就觉得叫正常。然后你刚一开头就是介绍你自己時说时说哦，回到熟悉，就是我听 podcast 的声音
1: 。呃，其实我也是，因为我也是生饮啤酒的那个观众，<笑>然后听到之后就觉得对，这就是 Claire。
0: <笑>好，今天就是你还就是很贴心的带了一个伴手礼，不如你就是我们先来就是帮你夜配一下。
1: 哦、oh, ，好啊，<笑>因为啊，就是我的粉丝专业八卦啤酒侠已经两年，其实到现在已经两年半了。那加上去年的时候，我跟我的朋友安迪开了这个 podcast 啤酒革命会，所以就想说，就是是一个值得纪念的一年。那我就做了一个这个快速开瓶器，它是圆筒状那种，它可以它可以维持这个瓶盖的形状，嗯、mm. ，然后呃，它开瓶速度也很快，然后它。很好用<笑>，<笑>对，其实我最主要就是想要跟所有的朋友们去分享这个喜悦啦，因为我自己推广啤酒这么久了，然后就会想要说，哎、欸，做一些东西可以跟大家分享这样
0: 。OK， 你真的是一个前辈的角度，连就是出周边都是就是非常的，也<笑>不能说迅速，可能跟你就是经营比起来没有到那么快速，可是算是就是 Beer Influencer 第一个出周边的人。
1: 哦，真的吗？对，这是真的。我是
0: 就我知道
1: 。哦，太棒了！<笑>那那大家需要开瓶器的话，就记得联络八卦啤酒侠
0: 。哦，<笑>就可以直接就是找你。当然，当
1: 然，当然，是是,是是
0: 太好了！那首先就是进入正题之前，我想要问你，曾经在台湾担任过酿酒师，对吗？我就觉得这件事情可能对于有长期收听的听众来讲，哎、欸，访问酿酒师这件事就是一个常态。是，可是从来没有访问过，就远赴美国担任酿酒师这个职位的人，我就觉得很好奇，你怎么会有机会到美国去
1: ？其实你说的没有错，因为目前就我所知道，在美国酿酒的，我现在脑中知道的也只有一个而已，除了我以外的。OK， 对，然后他现在是在做酒厂顾问。那我自己的话，是因为在这个啤酒业界里面酿酒。其实就是会很好奇嘛，想要学更多，想要了解更多。然后，因为台湾本身也不是一个发展啤酒文化的国家，嗯，所以会想要到啤酒的这个发源国嘛。那美国当然就是比较容易<笑>开始的一个国家，毕竟讲英文
0: ， okay. 对，所以才
1: 就是想要去美国酿酒。
0: OK， 那我觉得还蛮直接，就问你，请问是因为你有身份吗？所以才可以去美国？说去美国就去美国吗
1: ？对，就是对，其实是刚好啦<笑>、啊。对对对，居然
0: 被我猜中了啊！
1: 对，所以一般其实真的要在这个啤酒业界要申请到签证，其实也没有那么容易啦
0: 。OK， 我就觉得哎、欸，这听起来是需要有一定的门槛的一个职业，是吧？
1: 对对，对于身份来讲是啦，但是我认为就是进到这个呃产业里面，其实还好。嗯、OK， 对对对，其实你只要有足够的热忱，然后你展现出你想要做这件事情的话，其实基本上机会都很多
0: 。嗯，能理解。哎、欸，那蛮好奇的，就是美国这么多酒厂，就是上千，可能到万了，就是为什么会选择 t d r a n k s 这个牌子啊
1: ？其实。我在找工作的路上，其实也蛮多挫折的啦。因为刚开始去的时候，我不知道怎么跟美国人讲话，我不知道他们的文化是什么，我不知道怎么样子跟他们面试，就等于是进到一个全新的世界里面去。所以刚开始的时候，我还蛮挫折，就是一直没有办法，就是说，哎，人家觉得我我的履历还不错，但是这是经过聊天之后，却没有就是被录取。
2: 那是直到
1: 后来，就是经过几个月之后，就开始有一些经验比较了解之后，然后刚好在那个时间点，我收到了，就是有同时收到几个 offer 这样子。对，那刚好 d r a k e s 是我真的蛮喜欢的，因为毕竟他在北加州算是非常非常老的一个酒厂，几乎是北加州。所有就是当地居民都听过的酒厂，都是他们从小喝到大的酒厂、嗯
0: 。原来有从小喝到大的，小时候应该是没有办法喝到。酒，哦、应该是
1: 不是小的
0: ？<笑><笑>没有，我开玩
1: 笑哦對。原
0: 来是这样，所以你就是累积了很多面试经验之后，最后你在众多 offer 中选了 d i r k s 这个品牌
1: 。对，那我也我也觉得我运气蛮好，因为我刚好是在面试上有更多准备的时机点的时候、嗯，然后遇到 Drake's 这个机会，这样
0: 。OK， 那可以介绍一下，就是我相信可能有些听众有喝过 Drake's 的酒，因为曾经他有一度来到台湾，那现在的话在市面上比较少见。那我想我可以简单的分享一下你们品牌最大的特色是什么？
1: 呃，因为 Drake's 其实跟大家比较常听到的，像 Stone 啊，或是 b a l l a s c Point，、嗯、或是 l a g n i t a s 最近有进嘛？跟这些酒厂一样，都是属于就是加州，就是西岸这边的酒厂，所以风格都还是比较属于西岸型的 IPA， 就是做比较多这种酒花类、清澈型酒花类的啤酒。所以，呃，到目前为止，其实常态款都还是以哈啤啤为主，对，所以大概是这样吧。
0: OK， 所以你一开始就是你是在台湾担任酿酒师的时候，就一直钻研着 IPA 这一块，还是到那边才有加深，就是对于就是酿造 IPA 这些类型的认识
1: ？其实，在台湾的时候，因为台湾其实对酿酒知识，我老实讲啊，是很不足的，只是所有人都都一样的，大家都很不了解，所以我会觉得台湾对于任何类型都不了解。你说
0: 哇，这么嗯。<笑>
1: <笑>对，就是因为毕竟这个东西本来就不是这边发源的、嗯，所以这是可以理解的。大家对这个东西，你可以想说，德国他们花了几百年，
2: 啊、他们才把一
1: 个酒酿好；比利时也是几百年的历史、嗯，那美国也至少有几十年了。那台湾其实很难说，精酿啤酒从啊一五年发展到现在，不可能说哎五、欸、年内就可以把这个技术或者把这个知识带动起来。
0: 了解，嗯
1: ，对，所以其实我觉得当时在台湾，我自以为自己会酿酒，但是其实到美国之后才发现，是我什么都不懂
0: 。哇，这个冲击一定很大吧
1: ？对啊，对啊，的确是这样，没错，因为原本对自己也蛮有自信的嘛，想说，哎，我自己有酿酒几年的经验啊，过去应该是得心应手，结果到那边才发现说，哇。其实我还有更多更多是还没有看见的一个世界，这样
0: 可以就是问最直接，就你刚当初一开始进去的时候，最直接的冲击是什么？不可能是你不会到麦芽吧
1: ？呃、<笑>其实最大的冲击是，甚至一些非常微小的动作。那原本在台湾，可能大家对于这些细节的操作没有这么在乎，但是到美国之后才发现說，说、嗯、哎、欸，其实这些小细节它才是影响你啤酒。品质的关键 ，OK， 对，其实最简单的一个就是你要怎么去清洗你的零件。Oh. 那也许大家会觉得清洗，哎、欸，就是用水沖把它冲干净嘛，嗯、mm. ，对。但是，<笑>对，但是其实在美国，就是为了要确保说，哎、欸，不同的酵母不要交叉污染啦，或是说确保说说零件都是干净的。那我们再把它放回去零件的零件盒之前，我们会浸泡就是化学液。然后去了解说，其实你要用什么样的方式，你才是真正达到干净
0: ？OK， 而不是表面上看起来，而不是
1: 表面看起来干净。对对，所以就是这么细小，这么微小。我讲出来，大家会觉得很好笑。说，哎，你去美国学这个吗？没有，我去美国让我开眼界，让我知道说，其实很多东西是。我原本都不知道的，但是非常重要
0: 。了解，而且其实就是这些底草影响了啤酒的风味嘛
1: ？对对对，听起来好像不会影响，但是这些东西确确实实影响到啤酒的风味跟品质
0: 。嗯，我觉得这个真的是好像需要在那个情境，你需要到呃，可能已经有很多很多年历史的酒厂才有可能就是认知到这么多不同的没没嘎嘎
1: 。对对对，那当然历史是，就是说这个酒厂。他的年纪比较大，他很多经验，当然是一点。那我觉得另外一点也是因为美国的酒厂跟酒厂之间的关系是非常好的、嗯，所以就是整个业界是很团结的，大家不会觉得说有什么秘密不想讲啦，或者是说哎、欸、有什么 paper 不想要分享啦。其实大家遇到什么样的困难，都会去彼此的讨论切磋，然后大家一起成长。
0: 哇，就是一种互通有无，而且如果每个人都是专业，就可以互相切磋，这样反而可以共融这个整个市场
1: 。没错，也可以一起把这个市场给扩张来。这样
0: 哇，我觉得这个很很就是蛮不一样
1: 的。对对对，<笑>我觉得这个是台湾啊，很需要学习的一点
0: 。我们今天是吃的什么？真话果实
1: ？啊，没有没有没有。沒有<笑>我我觉得这个是真是实话啦，我觉得也不是指责啦，也算是鼓励大家吧，就是。这是是需要这业界一起努力才有办法把啤酒市场给扩张出来的。
0: 嗯，好，那刚刚既然就是聊到了这个品牌，其实我也很好奇，就是因为其实你刚好偷偷跟我说，其实。快要在台湾有机会喝到 d i r k s 的酒了嗎
2: ，是是。
0: 那有没有你自己先私信帮我们推荐？因为既然是酿酒师，你应该比所有人都是更频繁的，就是喝这些酒。<笑>那趁他还没来之前，我觉得说不定我们可以造成一个抢购风潮。Oh, 你有没有最爱的一款酒？
1: <笑>其实说真的。我不确定有进什么品相，如果就是
0: <笑>如果就是有遇到就真的很幸运，然后没有的话就是大家可以继续期待。好
1: ，那我其实我很喜欢、非常喜欢的一支酒叫做 Kickback, Kickback。Kickback， 它是一个 Session IPA。嗯，对。那我很喜欢它的原因是因为它很原汁原味的呈现了西岸很强烈的风格，松针柑橘味以外，它只有4点三趴的这个酒精浓度。那它喝起来的风味强度是会让你感觉有六七趴，可以让你感受到满满的酒花味，但是不会在酒精上面造成你过多的负担。
0: 哎、欸，这个很棒哎、欸！因为最近我其实就是不瞒您说，我已经就是有点腻了、欸，就是各式黑 C I P A， 是吗？<笑><笑>因为台湾就是这阵子进了非常多，就是不管是 Double Dry Hop 的黑 C 或是一般的黑 C， 我就觉得哇，我也好想要喝到重苦的酒花，可是我又不想要每一次都有这么 heavy 的，就是酒精负担
1: ，感觉你的味蕾被轰炸这样，<笑>然后你的肝也一起被轰炸那种感觉，
0: 对，可是。我说实在，好像在台湾现在没有你说你刚刚描述的这种 session IPA。
1: 对，比较少，因为毕竟台湾人也蛮讲究这个可以快速喝醉的这个、啊、的酒款嘛、啊，所以其实高酒精浓度在台湾本来就比较受欢迎，就是这是,這是因
0: 为會觉得 C P 值比较高
1: 。对对对，他们感觉 C P 值很高，我<笑>买一杯就可以呛掉。
0: 好吧，这跟我有点我自己的就是信仰有点背离。<笑><笑>我相信你也是没有在追求要买醉这件事情。没有没有，我
1: 真的很不喜，很很不喜欢那种太醉的感觉。对，對
0: 好，那刚刚您提到的这款酒，可能不一定会上市。那就一个酿酒师的角度而言，嗯、呃，你们品牌里面什么是对于初心者来讲比较下手啊、呃，比较好下手的入门款啊？
1: 嗯、um, ，就
0: 是我今天就是对品牌无知。我相信你你喜欢的是因为你真的已经品尝过很多了。可是我今天一个没有什么在喝精酿啤酒的人，或是我是刚接触，我不希望一开始就给我这么大的惊吓。那你会怎么建议
1: ？其实如果是这样子要来推荐大家喝酒的话，我还是会从这支 Kickback 来推，因为呃，因为我觉得给大家一个呃入门款的话，这个东西要特别。但是它不要太大的负担
2: ，嗯，所以我认
1: 为苦度啦，或是酒精浓度啦，或是说酒体太厚啦，这种东西其实可能对于第一次喝到不一样的啤酒的时候会被吓到。OK， 对，所以我自己也还是会蛮推荐说可以从酒精浓度比较低的这支 Kickback， 或是我们有另外一支是呃明星酒款，就是<笑>在加州算蛮红的一支叫一千五 Fifteen Hundred， 那它是一支五趴的 Pale l 对，那它也是属于这种酒体比较清淡，那苦度非常的低，对，然后有比较多这种就是那种矿物感啊，或者是花香跟这种柑橘风味的 Pale Pale Pale， 对对对
0: ，OK， 这个其实感觉蛮适合的。如果对于那个酒花的那个太强烈冲击的人，还是有点害怕的
1: 。对对对对，甚至像这个 Fifteen Hundred 的这个 Pale Pale， 它会比这个像大家熟知的 Sierra Nevada 的 Pale Pale。苦度跟甜度都稍微再低一点，那我认为这个对于第一次喝的人来讲，就是也是比较容易的
0: ，真的是蛮相对轻松。
1: 对对对，让轻松一点开始。
0: 既然你现在都已经介绍到酒款，不如你也来跟我们分享看看。我很蛮好奇酿酒师的 daily 长什么样子啊
1: ？酿酒师 daily 就是<笑>从早开喝嘛，妈<笑>这<笑>也算是很多人的。呃，幻想中的这个酿酒师工作。对
0: 啊，我就是这么幻想
1: 。要、啊、真的吗？<笑><笑>对，但的确也是啦。因为、呃、我先在讲酿酒师的工作之前，稍微讲一下，在美国的一些大酒厂，他们是怎么分这个职位的。哦、oh. ，那像说美国大部分的酒厂，他们一般入门的就是 entry level 的这个 position， 通常都是包装线的。然后包装线之后，你想要升，你可以升到冷区。冷区的部分就是管发酵。然后你的冷区做完之后，你可以进到热区，热区所就是所谓的酿酒。嗯，对，所以其实，在做这个酿酒师的工作的时候，你是要顾到全部的东西，不包含只是你自己酿造的部分。所以对我来讲，酿造是一部分，那我也需要去看这个冷区发酵的状况，去确保说每一只酒。他们发酵的情况是正常的
2: ，嗯，那最
1: 后就是包装线那边也要去那边做 QA， 就是去喝酒，然后去试一下，说，哎、欸，这支酒它视频只是 OK， 可以进到包装线里面去的。所以我的一天其实大概就是这些事情吧，就开始酿酒啦，然后酿酒中间过程可能就会去检查一些发酵的 data 啦，然后中间还有一些空档，然后就去试酒这样
0: 。OK， 所以这是需要一步一步爬上去的吗？
1: 对，就是说，在这个美国酒厂，大部分的这个职位的分类大概是这样分的
0: 。OK， 所以你不能说我进来就想要直接成为酿酒师，这是没有可能发生的
1: 。呃，除非是一些比较小的酒厂吧，他们也许会愿意，因为他们就比较不会分。这么多部门，
0: 嗯，对，
1: 那其实我运气是比较好了，因为我是有些经验，所以我就直接从酿酒师的职位去申请这样
0: 。OK， 那我蛮好奇，就是你们怎么决定每天要酿什么酒啊？因为如果你真的是数十款，是因为看比如说市场销售而然后决定哦今天要酿什么？因为每可其实每一支酒酿造的区间其实不一样的长度嘛，那你们到底是怎么样做分配的、啊？
1: 其实这个的话，就是会扯到说这个啤酒销售是用什么样子的系列去销售嘛？有一些酒款是常态款、嗯，那这些常态款销售量会比较大，所以这就会在比较大的设备，然后每天都去酿
0: 。啊、哦，每天都会酿
1: ？呃，如果产量是大的，然后需求量也大的话，其实这种常态款的酒就是几乎是每天都在酿，而且是在这个容量比较大的设备每天去操作的。那至于一些可能想要做季节款，或者想要做一些限定款的话，那这些的话就不会说哎、欸，很常在酿这个比较会随着季节，可能冬天天冷，或是夏天比较热、嗯，或者说哎、欸，今天刚好是有啤酒节，或是说刚好有什么节日，像 St. Patrick Day 嘛，这个东西是算是大家蛮喜欢的，就是一些特殊的节日跟时间点的话。那酒厂才会在这个小设备做一些比较实验性质啦，比较新的一些酒款。嗯
0: ，那这个
1: 上面在排程上面就比较没有这么的固定
0: 。OK， 那 d i r e k 在美国的酒厂当中是属于中大型还是大型还是巨大型的酒厂
1: ？其实已算是中大型的，中大型的。對,对对，就是已经逼近这个。精酿酒厂的这个
0: 数字在 maximum
1: <笑>的边界，这样，因为我们其实，在大设备啊，嗯，我们一批酒是 7.2 二吨，然后我们一天会量30吨，这样
0: ，哇，哇好惊人哦
1: ！对，所以其实，在精酿酒厂里面来讲，量是非常非常大的
0: 。嗯，所以美国真的是遵循就是那个精酿酒法 B A 的那个。若去规范精酿啤酒吗
1: ？没有啦，这个只是说说而已啦。哦、oh, ，这个是说说说,說，大家信信就好，<笑>这是没有很重要。<笑>啊
0: 、因为你这么讲，你说 Maxim， <笑>我就想说，哎哦，那会不会是有就是真的？因为台湾一定不是照这个规范，我想说会不会美国就比较是 follow the rules？
1: 没有啦，我觉得这个适用于三十四十几年前的一个状况，可是现在其实不适用了， okay. 因为大家都知道。有些大酒厂，他们也是做的非常品质非常的好、嗯，像 Founders 啊，或是 Sierra Nevada， 他们的量很大，嗯、但是他们的品质非常的好。OK， 所以我认为这个东西已经过时了
0: 。OK， 没有，这只是我突然一个灵感来源
1: 。没问题。那
0: 酿酒师除了你刚刚说的这些品管的过程，你们是一起共同发想新酒款的吗？还是通常是怎么样去就运作？欸产生一个新的，比如说你说三一七的那个 s t Patrick's Day 要来了，那我相信最有名的是绿啤酒，说不定你们有真的会酿出绿啤酒。<笑>那是怎么样？大家互相有这些 idea？
1: 因为我在团队里面我是 leader 嘛，所以其实酿新酒算是我的工作啦。嗯，对。那要做什么样子的酒？其实当然第一个就是看时间点，像 s t Patrick's Day 来了之后。我们其实就会想要酿造一些爱尔兰风格的
2: ， uh. 像说
1: Irish Red 或是 Irish Stout 这种酒，我们就会开始去做。对，那这个是一个方面啦。那第二个方面也要去看一下，说这个市场现在喜欢或是追求的东西是什么。那我们想要去尝试，例如说有个相对比较新的酒款叫 Co IPA。对，那像这种东西出现之后，就哎。这些啤酒迷他们很想要尝试这些酒，那我们也是不是也可以来做一个？对，所以大概就是这样吧。节庆的时间点，然后有一些新的东西出来，以及这个市场喜欢的是什么？那当然，最后一个是我们自己个人想要喝什么，<笑>这个也是一个，但这个机会就不大，很容易被上面给挡下来，因为毕竟酒还是要卖出去。Okay.
0: 所以你们通常需要给一个 why， 就是我酿这个类型 why。
1: 对对对，当然就是要可以说服上面说这个酒酿完是可以卖的，是可以随着一些时机点、嗯，然后有一些好的搭配这样
0: 。OK， 所以像是你们发想酒款的时候，也是会先用小批次去做实验吗？还是怎么样进行？哎、欸，我有一个新的酒谱的产生，那可不可行？要怎么微调？不可能一次就酿七点多吨吧
1: ？哦，没有没有，因为我刚刚讲七点多吨，那比较是这个我们常态款的酿造那。我们这种实验性的酒款是两吨而已
0: ，然后看，对
1: 对对，所以還蠻多，我们就直接酿下去了，这样。<笑>哇，对对,對，對这个
0: 是很那个需要勇气的吧？因为你第一次的话，你很需要就是注意每一个细节
1: 。对，但是你要想，我们是三十年的酒厂
0: 啊，所以那个设
1: 备其实用了三十年了，三十几年了，嗯，所以大家对于这个设备的了解度是好的，然后我们有很多的记录。所以，当我们在写新酒谱的时候，其实我们要不断地去翻旧的酒谱
2: ，OK， 然后要去了解
1: 说，哎、欸，如果这样加这样弄，它可能会怎么样的改变
2: ？ Okay、
0: 因为说真的
1: ，每个设备都有它自己的特性，对对对,對
0: 好，好特别哦。<笑>对，你
1: 应该有听过一个吧？就是说，酒厂不会把酒谱当秘密，因为我给你酒谱，你也酿不出来對。对，而且我
0: 发现，就是连台湾的酒厂，每一家酒厂酿出来的酒。都会有一个很像的一个啊风格，
1: 了解你你会感受到说，哎、欸，它好像是来自同一个品牌。对，虽然
0: 这样讲很吊诡，它明明包装就是来自于同一个品牌，可是你真的可以从风味特性喝出来，哦，这就是这个酒厂出产的酒都会长这样，即使它哎它的代酿厂也哦也会喝得到它的风味
1: 。对这个的话，我觉得可能只有部分是。部分的原因是因为它来自于同个酒厂、同个设备
0: 。
2: 嗯
1: ，但我觉得可能还有一个很大原因是，他们还没有去把这个酿造的一些制成上面，把一些细节部分给做好，所以以至于可能有一些风味并不是他们真的想要、哦，但是他们没有办法把这个味道给消除掉
0: 。懂，难怪我会喝的时候就会觉得，哎、欸，这是来自于同一个酒厂
1: 。对对对，那我觉得这个不是好事。
0: 啊、oh, ，对，因为其实
1: 你今天想要酿各种的酒，你应该是很鲜明的让大家去感受到，对，就是这支酒特殊的地方在哪，特色在哪，而不是每一只喝起来都会多了一个味道，哎、欸，就是有可能是哪里洗不干净啊，<笑>或者是怎么样之类的，我不知道，我不知道，<笑>我
0: 也不知道，随便说说
1: ，大家随便听听。
0: <笑>我也是个人经验谈，说不定我嘴巴比较钝。
1: 我也是做梦梦到的，对。
0: 好，那你刚刚既然提到了就是 Cold IPA， 我也蛮好奇美国现在的目前的流行趋势是什么样的啤酒啊
1: ？其实美国从以前到现在一直都是 IPA， 其实到现在也是没有停下来，而且需求量是越来越多。美
0: 国人不会腻吗？
1: <笑>其实你要这样想啊，因为刚开始精酿啤酒这个概念出来的时候，大家其实是想要推广世界各地的啤酒，嗯，对。但是德国的酒，它其实是符合德国人的生活
2: ，
0: 嗯、然后比利时
1: 说比利时人的生活，那美国自己出产什么酒，就是 IPA 嘛，对，所以其实非常合理 ，IPA 会在美国持续这么久，大家这么喜爱，然后。一直是居高不下的酒款
2: 哦， oh, 我觉得
1: 用个比喻来讲，就有点像是，今天珍珠奶茶很难被布丁奶茶给取代，对因为大家就是喜欢珍珠嘛
0: ，蛮<笑>合理就是再怎么开它都一定会卖
1: ，没错。所以其实 IPA 这种从美国发展出来的东西，一直以来都是就是需求量最高、最热门的酒款，几乎所有的 t a b r o o m 你可以进去看，都有一半以上是 IPA。
0: OK， 一定是一
1: 半以上，而且我
0: 相信是市场也接受了大幅度都是 IPA， 就是有人喜欢才卖得出去，才会继续生产嘛。对
1: 对对对对对对，没错没错，这
0: 蛮合理。那你刚刚其实提到一个，我自己就是因为也是你的就是。Focus 的忠实就是读者、啊、对对对
1: 方格子嘛，方
0: 格子对,对对对。然后你就提到一个就是 Cold IPA， 我这是我从来没有听过的一个词我想要可不可以就简单的跟，虽然我们可能还没有机会喝得到，可我也想要知道，哎，什么是 Cold IPA？Cold
1: IPA 它的概念其实就是要追求更极致的简单啤酒花风味，所以言下之意就是它想尽办法把麦芽还有酵母发酵的味道都给去除掉。单单的喝到啤酒花的风味，对，所以他利用了拉格的酵母，然后在改变温度情况底下的环境去发酵，做所发酵出来的一款哈啤 beer， 对，所以这支酒，呃，他想要给大家概念就是，你不会被其他风味给影响，你可以很单纯的喝到啤酒花的味道
0: 。OK， 虽然我真的有认真读，不过从你的转述来说，听起来很像 IPL。
1: 对，因为这个东西其实也在这个市面上被大家炒来炒去，大家会觉得说啊，你干嘛要搞一个新的类型出来啦？这以前就有 IPL 啦，你想红啊是怎么样？嗯，对。但是其实这个发明这个扣 IPA 的人，他是有他自己觉得跟这个 IPL 还是有点差异的。
0: OK， 对，我相信大家都是因为某一个现有的类型，他觉得不满意，他希望可以衍生出自己真的是独爱的那个风味。所以才会这样子有眼镜，因为很多 IPA 其实说真的也是，虽然它赋予它的某一个名称，可是你有时候喝的时候就是模棱两可
1: 。对对对，它可以
0: 是介于两个类型、三个类型之间。
1: 对对对，像我对、啊，因为我在文章里面有提到，就是有争议性的几个类型嘛。嗯。像最刚开始大家想要让这个酒更 dry， 就是不要喝到太多麦芽味道，现在出现的这个 brut e IPA 嘛。就是更干爽的 IPA，
0: 哦，香槟 IPA， 然后后
1: 来又 IPL 啦，或甚至是 Happy Pails， 就是说，哎、欸，它其实是拉格，但是还是加入酒花，<笑>那这几个东西都很像，对对。那我会觉得说这几个的出发点不太一样，它也许喝起来很像，但它使用到的一些科学跟理论是不太一样的，嗯，那出发点不一样，那出来结果也会有一些不一样
0: 。OK， 其实蛮合理的啊。因纳显在台湾跟美国都有当过酿酒师，我很好奇这个工作环境呢有没有有没有什么样不一样的地方？我觉得除了语言上，我相信同事应该都都是外国人居多吧。
1: 对对，我觉得这个工作，这个在酒厂的工作差异，其实跟任何其他产业都差不多，因为毕竟在台湾的酒厂还是会多少带一些台湾的企业文化。
2: 嗯，对
1: ，就是讲难听一点，就是加班文化啦，或者说上对下会比较有这种权威型的关系。对，那在美国，因为法律规定上是比较保护劳方的，所以在美国工作的话，就是工时跟工时会比较正常。那我认为跟这个上面跟老板的一些关系也比较像是朋友这样
0: 。所以，可是酿酒其实是一个不间断的过程，所以会分为比如说早班晚班吗？的这个形态吗
1: ？哦，会啊，会啊，会啊，因为如果是这个拉酿酒时间拉比较长，就会有早晚班的东西
0: 。OK， 對對對第一次听到酿酒师可以准时下班的，
1: <笑>是啊，是啊。我觉得这个差异其实比较让我感受到那个影响比较深的，应该是还是语言吧。那并也不是说讲话人家听不懂，因为我们都会讲英文，他们也听得懂。嗯、但我觉得是用词，因为我们用那个英文的词没有办法用得太精确。所以有时候很难把我们百分之百表达出来，所以这个会造成一个结果，就是我在美国工作，我的能力有八十分，但是我在他们眼中只有五十分而已，因为我讲出来的东西不是那么的精确
0: 。哎，可是那我蛮好奇，这个是没有办法精进的吗？因为毕竟你是在同一个领域里
1: ，这个我觉得是没有办法了，因为其实在美国生活几十年的的移民。呃，讲说呃，亚洲的移民好了，他们其实都有相同的感觉，所以其实你可以想象说，假如你今天在职场上，你的同事是一个讲话会口急，然后你也听不太懂他在讲什么的，那他如果今天能力非常的好，其实你也不会知道，对，大概就比较像是这种感觉。那这个东西其实随着时间会稍微改善，但是没有办法根治，因为毕竟我们就不是在那边长大的。人家的用语、人家说话的方式、口气，你可能口气错了，你要表达的东西可能就不太一样了
0: 。对耶，对
1: ，因为这是工作，所以是要非常精确的。如果说聊天，当然没差，大家就是很嗨就好。但是如果今天是讲工作一些很细节的东西，其实你的用词没有精确，其实表达上是会有点落差的
0: 。那因为这样就造成某一些冲突吗
1: ？应该说也不会到冲突啦。可是会会让我有点沮丧，因为有时候我想要在球场里面做更多的事情。但我没有办法很清楚的解释为什么，我没有办法很清楚的解释这件事情的好处跟背后的科学是什么。那这种情况底下，我的提案可能就没有办法被执行。那这样的情况底下，就会比较挫折一点、哦。但这东西不是说我能力上可能还没有办法达到这边，而是说我的语言能力没有办法很精确的表达
0: 。哇，这个东西好像是可能需要时间，或是。可能真的永远都没有办法又不一样
1: 。对对对，这个是一个，这是一个现实啦。我我我也是后来也是接纳这些事情，我就是尽我所能去做，这样就好了。然后不要太在乎这个，就是放开心胸一点
0: 。好，那接着要问你的是，在美国喝酒有什么禁忌吗？或是有没有什么有趣的，就是跟台湾很不一样的喝酒文化？我在台湾只知道有拼酒文化。
1: <笑>对，其实我觉得没有差太多哎、欸，因为毕竟台湾的酒吧。发展起来的时候，其实都有点想要效仿美国了
0: 。啊
2: 、oh. ，对
1: ，那我觉得禁忌的话嘛，我现在想到可能是像说，哎，人家如果今天请你喝一杯酒，如果你没有喝完的话，可能会有一点点不礼貌。那对我们来讲，因为因为可能酒量没这么好，但对他们来讲，可能一个派的是一个基本，就就像是一口一样
0: 。OK， 所以他们可
1: 能没有办法理解说，哦，你是因为酒量不好而喝不下。
0: 那同样，别人请你可以自己选想要喝的，
1: <笑>这个不一定<笑>、啊、
0: 所以他有可能就放一个你不喜欢的啤酒在你面前，然后
1: 没有，当然当然也不是啦，就是有可能说，哎、欸，他们说最近有新酒啦，或是最近有什么样有趣的酒，然后想要请你喝喝看，这样
0: 哦，然後就跟你喝,喝看，对。好，那我下一次去美国，就是别人请我喝酒的时候，会把它刷掉。
1: <笑>那我觉得比较好玩的文化是，就是在台湾干杯就是敲杯就喝了嘛，对。但在美国，敲完杯之后，你还要敲桌子才可以喝。我不知道克尔，你之前有没有跟人家这样子 cheers 过
0: ？没有，我只有很就是一定要在德国一定要 eye contact，
1: 哦，看着对方喝，就是
0: cheers 的时候一定要 p o s t 的时候一定要敲杯的同时，你要眼神看对方才是就是 respect。哦
1: ，了解了解、嗯，对，因为我之前就是在喝酒的时候跟人家 cheers 敲杯子，我就直接喝，我没有敲桌子。然后喝完之后，好像是谁的东西掉了，然后他们就怪我说，都是因为你没有敲，关系。<笑>他们
0: 有说为什么要敲吗
1: ？他们这个敲其实最早是源自于，像说大家在酒吧里面，有人想要请大家喝酒，他点了一轮 shot 给大家喝，这样
2: 。那他可能
1: 是开心，可能是感谢，那就是大家就是用敲桌子的方式来表达对所有事情的感谢，以及就是敬大家的。嗯、对，就是有点像祝大家身体健康，有点像台湾在讲说，哎、欸，希望你开心平安啊。这种感觉
0: 。OK， 对对，这个蛮有寓意的
1: 。对，那那到后来就是不只是 shut， 就是连啤酒杯都会
0: 。哇，好，下一次我要这样子，别人会不会觉得我这边在生气？
1: <笑>其实我我回来台湾就是跟人家喝酒，我会敲一下杯子，然后发现嗯。好像只有我在瞧，就已经很习惯这么做这样
0: 。<笑>我也会，就是之前从欧洲回来的时候，我也会，就是每次跟别人 cheers 的时候，就一直盯着人家眼睛看，然后通常,常都被忽视，然后我就觉得好，然后自己就会默默的哦，没有人要看我，對没关系，就<笑>他们还不知道这个事情。对。<笑>所以我今，我已哎，我记得我如果没有记错的话，应该是如果你没有有 eye contact 的话，你就会有七年很不好的就是 bad sex。
1: 哦、oh, ，这是一个怎么诅咒啊<笑>？金箍棒！所以
0: 大家记得，就是下一次要就是，就确实，我觉得也是一个致意的感觉吧。
1: 对对对，是是是，就是你跟人家一起喝，就是看着人家这样。嗯、好
0: ，那你刚刚其实也分享了很多，就是你的就是酿酒师的日常还有生活。那有没有就是，假设我今天听完，还蛮希望可以成为这样的一个角色，有什么好的建议吗？或者我可能需要具备什么样的特质才能成为酿酒师？
1: 我觉得当然热情跟你的兴趣是一定要有的，因为酿酒这个产业没有办法赚大钱，没有办法让你很轻松的养家。他是一个，甚至他在美国是一个蓝领阶级的工作，他不是技术人员，所以在这个产业你没有办法赚太多钱，但是可以确保一件事，就是你会过得很开心
0: 。好，我以为你会有喝不完的酒。<笑>
1: <笑>这也是啊，但是我认为很开心是一个点，就是工作上还有那个文化，嗯，因为毕竟我很多同事，有些他们是从电脑软体业来的，他们从金融业来的，他们赚的钱都是十倍以上，那他们愿意来这个地方赚这么一点点钱，所以在这个业界里面工作的文化是吸引人的
0: 。OK， 我很想要问一下，怎么样一个开心法？你是说，必须要很长的工时吗？还是需要很长清洁呢？<笑>应该是
1: 说，我会觉得。大家都有个共同的兴趣，然后我讲美国就好了啦，先不说台湾好了。嗯，那在美国的话，因为刚刚提到的，其实酒厂跟酒厂之间是非常友好的，所以今天有个合酿的活动，可能今天谁来，那我们就会大家会讨论、会聊天，然后会一起喝酒、一起酿酒，就是你知道，就是把工作像当在玩一样、哦。而且你是不是说你好像自己一个人自己玩得很开心，工作得很开心？你是可以常常可以跟很多人一起玩。那大家也不会说彼此有心机或者是什么，因为大家喝完酒就是朋友。嗯，哦，没有啦。其实应该说，本来业界的风气就是这样，大家都是非常互相帮忙合作的。所以在这种情况底下，你跟人之间每天都会有很好的互动，然后你也可以喝上班的时候可以喝些酒啦、啊，然后你工作做东西又是你喜欢的东西，做出来好，你又会更开心。嗯所以其实整个工作是非常开心的，
0: 这是一个很正向的循环，而且就是听起来很欢乐
1: 。对，是蛮欢乐的。
0: 所以这就是为什么你可能你这辈子都致力要当酿酒师
1: 我<笑>我是想这么做啦。<笑>在美国有个这个民谣图啊，他们就是在讲说这个到人家的酒厂去合酿。然后还没有就是下麦牙之前，他们就先开酒了<笑>，<笑>他们就在嘲笑这些事情。但这些事情也是蛮常发生的<笑>
0: 。<笑>可是大家通常和那做 crossover 是有什么样的议题希望可以做，还是通常就是哎、欸、讲一讲就说、哦、我们来做吧，然后就做了
1: 。呃，有时候是因为有点像是刚,刚提到的某个特殊节庆，例如像可能某个啤酒节要来了，嗯、然后大家想一起出一支酒，那有可能第二个是。你专长什么，我专长什么，那如果这两个专长在一起，会不会擦出有趣的火花来
2: ？OK， 对对
1: 对，所以不同种啊，那当然也有有一些就是单纯是因为是好朋友，然后他们对于一些某种呃很新的技术、很新的一些理论、嗯、很好奇。然后两个都不想要在自己家里失败，所以就两个一起来尝试。对啊
0: ，有这个有道理，就可以玩出一个新的，就是新的酿造技法。
1: 对对对，而且到两个人一起，两个酒厂一起，就是失败率也会比较低一点，然后承担风险也比较低承。
0: 承担只要承担一半的风险，对，承担一半就好。另一半是他、哦，另
1: 一半给他卖这样子
0: 。那你跟这么多就是酒厂算是有合作过？你有没有就是其他更新颖的酒厂？可能？你不可能想要一辈子都待在同一家酒厂，可能会想说，哎、欸，去不同的品牌试试看
1: 。呃，会啊，因为就像我讲的 d r a c k s 其实是非常经典跟古老的一个美国酒厂，嗯，所以其实，在做 IPA 上面或是做酒花风格的这个酒，其实技术非常的成熟。那我自己其实会想要去学一些其他的，就是类型差比较多的，嗯、例如说做比较多。Farmhouse 的啦，或是做比利时，或甚至钻研在做德式拉格的酒厂
2: ， okay. 我也比较
1: 想要去这个地方去试试看。当然可以的话，我会希望到就是德国或比利时啊，<笑>但是这门槛会有点就是目前更高，对，可能会更高，需要一些语言上的一些准备好。但如果可以在美国，可以先事先到比较钻研这些酒款的酒厂的话。我会蛮想去的
0: ，嗯，而且我觉得，相信在同一个领域就是持续生根的话，就会想要做更广
1: 。对对对，的确是这样，没有对啊，就
0: 跟我个人不会只想要喝单一风味，就也会喝不同的，就是越喝越多元，然后越来越不一样
1: 。对对对,對没错。这样才能知道，这其、個
0: 、实才能知道你自己真的喜欢什么类型吗，或者什么风格？
1: 其实也不是啊，就只是很贪心而已。<笑>因为对我来讲，就是求知欲很高嘛。然后很多东西其实是在书上看到的，或者说，诶，我可以喝到他们的酒，我却不知道他们怎么做。那这个东西就会让我就是有很大的这个。就是欲望去想要学习
2: ，这
0: 样、嗯。那你其实就是从成为酿酒师以来，你就一直在就是社群上，就是你刚刚提到的方格子嘛，或是 Facebook 粉丝专业。然后现在后来做了 podcast， 其实你就很自律在推广啤酒这一块。因为、欸、我很好奇，我相信酿酒师就是在台湾也不占少数。然后为什么会想要做推广？我相信这不是一个轻松的路
1: 哦，这不是轻松的路。Clare， e 你自己也很有感受，这样。<笑>对啊，因为当然就是我很爱台湾嘛，然后我也很爱啤酒，所以以我很希望啤酒这个文化可以进入到这个台湾里面，让台湾人了解更多啤酒后面本质的东西是什么。对，那这个东西其实也是我到美国之后，就像我刚刚讲的，我到美国之后我开了眼界，我才真正认识我以前认为我知道的啤酒
2: 。嗯，所
1: 以我想要把这些东西分享给大家，因为我可以。像是为大家先开了个眼界，开一个先锋，对，那就是可以把我所看到新的一些知识、理论、一些新闻，或是我认为觉得好的、实用的知识分享回来给台湾，所以就持续一直有在做推广的东西
0: 。那其实致力于推广啤酒的你，你觉得台湾消费者跟美国消费者有什么样共同点吗？因为常常都是问差异，除了都爱喝酒之外。<笑>
1: 我觉得共通点都是大家会活在自己的文化里面，大家不太会去敞开去接纳他们所不知道的东西。例如说，以美国消费者来讲好了，虽然大家都很了解精酿啤酒，但是精酿啤酒是美国的东西，在欧洲、德国、比利时跟英国，他们其实根本不在乎“精酿啤酒”这四个字，所以美国人会觉得说，精酿啤酒就是啤酒的一切。甚至把精酿啤酒跟 IPA 画上等号，因为他们喜欢 IPA。嗯，所以我认为，呃，美国消费者会活在自己的文化，这个文化就是一个 IPA 跟精酿啤酒的,的圈圈里面。那台湾其实更不用讲了嘛，因为台湾本身没有啤酒文化，所以台湾的啤酒文化还是在就是 KTV 啦、吼大啦啦，或是大学生很穷买的酒啦，或是其实台湾接触到的可能只有德国文化的一点点。然后精酿啤酒就是美国文化的一点点，那他就是活在这个圈圈里面，然后比较不会去愿意接受其他的。英国的、比利时的啦、德国的、美国的，就比较不会去接受他自己这个圈圈以外的东西
0: 。我觉得这个是需要时间呢、欸，就是我觉得消费者也是需要被教育。你同意这个说法吗
1: ？呃，我不同意，因为我认为这个是没有办法改善，但我也不认为这是个错误的事情，因为毕竟每个人你就有自己的习惯嘛。嗯，那你活在自己的文化里面，其实说真的，这个文化就是这样子养成出来的、啊。就像说，呃，比利时的酒厂，他们也不会想要喝 IPA 啊。哦，真的、哦？对啊。那你说这样子来讲，你说他们眼界不够吗？没有啊，他们有他们很深刻的一个啤酒文化，他们喜欢这样做，他们喜欢这样酿，喜欢这样喝。那我认为这样没有不好。对，但我认为可能我比较认同你的一部分是，其实你想要活在自己的文化里，你还是可以稍微去放开一点心胸，毕竟你有可能找到你更喜欢的东西。
0: 了解，这其实是不太相冲突的
1: 。对对对，其实两件事情是可以同时并行的。你可以喝你爱喝的酒，但是同时你照你
0: 喜欢的方式
1: ，对，照你喜欢的方式去喝。但是你今天偶尔，你可以尝试一下你真的完全没有试过的东西，你说不定会爱上它
0: 。嗯，对，那
1: 这个东西会不会让你其实之后喝酒让你更开心？这都是有可能发生的事情
0: 。OK， 我想要问一下，这个、过程当中应该是很愉悦的吗？还是过程当中其实也有想要放弃哦， oh, 不要做了
1: ？我其实还蛮常这样的， oh. 因为毕竟其实我的语文能力没有很好。我其实以前国文只考考很差。
0: 什么？我看你的文笔，这<笑>看起来不像中文不好的人。<笑>对，所以其实
1: 我自己在写文字的时候是蛮吃力，需要花比较多时间。对，但所以我觉得。在这个文字创作上面，我是蛮累的，然后花这么多心思在文字上，却没有得到太多回馈的时候，有时候是我有点心累的。可是当我看到一些新的有趣的东西，我又很想要分享，这种喜悦的心情隐瞒不住，我又很想分享，所以就变成这个东西是我的动力。即使说我有很多在文字上在花这些心思上面的困难，但是我还是想要继续做推广。
0: 哇，这真的是很有热情！你要不要
1: 猜一下我国文只考考几分
0: ？我觉得跟我的数学是一样的，可能是是几分吗
1: ？呃，是只考是一百分满分
0: 。我觉得应该是我问，可能六十分以下吧
1: 。<笑>对，大概是可接近你猜的一半这样
0: 。可以三十分吗？
1: 对，三十分。<笑>
0: 没关系，跟我数学一样，
1: <笑>但没关系，反正语言可以沟通，然后大家看得懂我在写什么，这样就好了。对，
0: 而且你写的东西其实是非常易懂的，虽然可能你真的需要琢磨一些啤酒的专业的术语，才会真的读得懂。可是我觉得慢慢的可以慢慢累积。那是要怎么样搜寻到你的就是文章啊
1: ？哦，那我现在主要创作有三个部分嘛。第一个是 Facebook 脸书的粉丝专业叫八卦啤酒侠，然后那个八是 bar， 然八卦啤酒侠。那我在上面最主要是分享一些比较新的一些资讯跟新闻。那我的大部分的文章会收藏在 Focus， 就是方格子。那我的一些比较有些啤酒科普的啦、历史的啦，或是酿造科学的东西，我的文章都会收录在那边。那搜寻啤酒侠。就可以搜寻到。那帕开始在各大平台，只要搜寻“啤酒革命会”，就可以搜寻到我的节目。那最主要是打破啤酒的迷思为方向主轴的一个节目
0: 。OK， 而且节目长度其实我觉得非常的亲民
1: 。对对对，故意不要做太长，来十分钟就够了
0: 。真的就是十分钟到十五分钟，然后而且我觉得你们每次下的标题都非常的吸引人。我这个就是自称喝过很多啤酒的人都。有时候就觉得，哎、欸，这个我真的不懂，我要来听听看
1: 。哦，太荣幸了，有有让这个听众感受到这样，就是我们最欣慰的事情
0: 了。嗯，那也希望大家可以就是有兴趣的话，也可以搜寻啤酒革命会，可以先从声音开始了解，然后如果真的想要继续钻研的话，就上你的 Facebook 专业，就是 Bar 挂
1: 对 Bar 挂
0: 啤酒侠对 Bar 挂啤酒侠，可以阅读更多资讯。那没错，这集也非常谢谢就，就是你就是亲自莅临就是录音室。然后可以跟我当面就是分享这么多哇，美国酿酒师的故
1: 事，可以可以。
0: 好，那我到时候也会把你的相关资讯放在那个节目的资讯栏，所以大家如果有兴趣的话，也可以直接在资讯栏点连接，然后追踪你、嗯
1: 。好，那麻烦大家追踪起来。
0: 好，那这集节目也是由 A B b Bar and Kitchen 赞助播出。如果要想要了解更多啤酒资讯的话，也可以上我的 Instagram Drinkies 底线 Podcast， 或是想要知道可以去哪里喝酒的话，也可以到 Clear Drink com。那我们这集节目就到这喽，谢谢，谢谢，拜拜，
1: 拜、uh, 拜。